0: ¡Hey! Hoy sí lo hice bien, no apague el micrófono. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Sean Hola, todos muchachos. ustedes bienvenidos a un episodio más de 3D Trail. ¿Cómo están ustedes? El podcast,
1: el podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor. Señoras y señores,
0: ¿cómo están? Sí, señor. Juan. Sí, señor. Yo muy contento. Ha sido para mí un fin de semana increíble he tenido días muy bonitos eh, y creo que no hay mejor manera de cerrarlo que con este episodio que nos vamos a mandar hoy que bueno, nosotros tres creo que solamente vamos a ser eh, testigos ¿no? de, de, de lo que vamos a vivir hoy porque hoy tenemos una invitada es que de lujo es poco sí. y que haya 50 personas conectadas a los dos minutos de charla lo hice todo de una vez, así que estamos contentos por Dos cosas. Eso, Muchas cosas. Para empezar. Pero me gustaría que Juan Sebastián le contara a la gente, eh, ¿quiénes son, cuáles son las marcas que ayudan y que permiten a que esto llegue a todas las personas?
2: Eh, bueno, la principal marca que nos, nos lleva y que llevamos en el corazón es el Irish Siempre. Eh, la otra es grandísima y muy hermosa marca, Musem
0: Sí, señor. Y tenemos un nuevo aliado, ¿no? Que llegó recientemente para calentar nuestras cabezas. Y proteger nuestras bocas. Sí, señor. por ahí un... Un anuncio. Exacto. Un anuncio. Tenemos un anuncio muy bonito y queremos mandar un gran, gran, gran abrazo. Un saludo a la gente a Live Colombia que está llegando al país con todo. Con todo porque, bueno. Sí. Yo ah. creo que una vez le podemos contar a las personas eh, de qué va. Por ahí dice Diana. Diana me lo dice que ya, que ya dejemos hablar que queremos a Mirta. Está sí. bien. Está bien, Diana, ya vamos Ay, para allá, pero ya vamos para cosa. allá. Yo no ya sé, marica,
2: pero estoy, estoy emocionado por esta entrevista, no sé este,
0: por qué. Créanme que este episodio de hoy va a ser muy bueno y le va a llegar a muchísima gente, así que eh, prepárense porque lo que viene está bueno. Entonces, Entonces eh, es, es historia
2: patria esta vaina.
0: Sí, señor, tenemos que decirlo una vez, eh, Muchas personas, o oh, sí, una buena cantidad de gente nos ha dicho, invíten a no sé quién, invíten a no sé quién, invíten a, no sé a no sé quién, no sé quién. No. 3 g 3 no invita a cualquier persona. Eh, y por eso hemos tenido la oportunidad de conversar con gente tan increíble, este, y, y la verdad que estamos muy contentos por todo lo que ha venido pasando. Tenemos que anunciarle a la gente que este es el penúltimo episodio en vivo que vamos a hacer por este periodo de, de cuarentena. Eso eh, iba a
1: decir, sí.
0: La semana que viene vamos a cerrar con broche de... No, no es oro, es platino. como... Sí, señor. Sí, señor. Vamos a tener un gran, gran invitado, pero el día de hoy tenemos a una invitada de lujo. Y antes de tenerla acá, eh, queremos contarles que estamos súper contentos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a mostrarles en este momento, querido amigo Jorge? Eh,
1: bueno, eh, como han visto estos días, hoy... En este momento, hace 11 minutos, fue el lanzamiento oficial de los headwear de 3D Trail. Sí, y son, señor. en Alianza, son cuellos fabricados por la gente de Alive Colombia. Por eso la mención de hace un rato. Sí. Y hay algo muy importante y muy lindo en esos cuellos, aparte de que son edición especial y son solo 20, hay algo muy lindo y es que son hechos a base de botellas PET. Entonces, exactamente, eso es lo más el, importante. el material que están hechos es el, el resultado de reciclar botellas PET, entonces sí, estamos ayudando al planeta, estamos ayudando a 3D Trail y estamos ayudando a una marca que entra al país sí. en estos momentos tan difíciles a Life Colombia, entonces por favor el lanzamiento.
0: Sí señor dejemos de hablar, veámoslos de una vez you got- Sí señor, a partir de este momento Están disponibles en 3 dtrailcom Los headwares oficial De 3 dtrail edición limitada sí. 20 unidades disponibles eh, Y estoy seguro que más de 5 Se van a vender durante esta transmisión Aquí lo pueden ver, está, como decía Jorge, hecho con material de reciclaje, botellas recicladas. Aquí pueden ver cómo se ve. Es importante anunciarles, decirles que el producto no incluye el modelo ni la modelo. Bastante importante recordar.
1: Bastante eh, importante.
0: Sí, señor. Así que bueno, a, queridos amigos, ¿a qué venimos? ¿Con quién vamos a estar hablando hoy, Juan Sebastián? Bueno, hoy
2: vamos a estar hablando con Mirta Realpen, Nada. Corredor o Sasa, o sea, eh, como ya lo dije, para mí es historia patria porque es, es, es una de las personas, se han visto las eh, entrevistas pasadas con Verónica Bravo, con eh, eh, Joaquín, López. Video, Joaquín López y, y creo Remigio la nombró también, o sea, sí, es una sí, persona que es conocida en el medio, tanto el de aventura, mundo. de trail, de triatlón, o sea, no estamos hablando con Cualquier persona, entonces, y, y a mí es, en especial me mueve mucho la fibra que entrevistemos a, a personas colombianas, entonces, Sí, bueno.
0: estamos muy muy contentos, así que no le demos más vueltas, no le demos más, más, más vueltas no vuelta a este asunto. Señores y señores, por favor, todos de pie, para recibir a nuestra invitada de hoy, la señorita, la dama, es que no sé ni cómo decirlo, vamos a recibir de una vez a Mirta Real Hola, hola, hola. <risa> hola. ¿cómo estás? Hola, Hola Mirta, Bien. ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas
3: Bien. gracias por la invitación.
0: No, a ti, a ti, a ti por aceptar. Estábamos hablando hace unos minutos antes de arrancar, eh, digamos en backstage, eh, como de, de, de que le, le dijimos, mira, nosotros nos han dicho más o menos unos 15 nombres que deberíamos haber invitado. Este, y y no, no elegimos en vano, sabemos que no, que no fue una elección en vano y sabemos que lo de hoy va a ser brutal. Entonces, bienvenida, sepan, todas las personas que están viendo que van a poder enviar todas sus preguntas y con muchísimo gusto se los vamos a responder. Nosotros no, obviamente, la señorita que tengo aquí abajo mío en la transmisión.
2: Vamos a empezar en orden, propongo, haciendo un brindis.
0: Por sí, señor, vamos a, vamos a brindar, vamos a brindar, brindis. salud. salud Tú estás tomando salud, caipirinha. Está.
1: Sí, Muy caipirinha. bien, muy bien. Para, para soltar un poquito y aquí, aquí no hablamos con tapujos nunca y eso no. Mirta lo sabe y entonces pues bueno.
0: Sí señor, sí señor. Bueno, vamos entonces a comenzar de una vez a lo que vinimos. Mirta, la primera pregunta de, la, de, de los episodios en vivo de tres de tres siempre es la misma, ¿ok? Este, y me gustaría, pues tengo yo la, la, el honor de hacerla y es que me gustaría preguntarte si pudieras hablar en tercera persona si ¿Sí? no fueras tú sí. eh, si pudieras tú contarle a otra persona quién es mirta real qué le dirías a esa persona
3: eh, le diría que es una dama guerrera que busca recorrer el mundo por medio del deporte y que está dedicada a promover el mismo
0: Mira, mira, yo, eh, hay una cosa que quiero decir de una vez. Eh, cuando, cuando, hicimos la promo de, cuando hicimos la promo de este episodio, en, eh, lo que escribimos fue silenciosa pero contundente. Y aquí lo acabamos de, 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 de presenciar. Sí. Fueron 10 palabras. Es
2: la respuesta más contundente que nos han dicho. Y fue suficiente. <risa> Todos se riegan. Sí.
0: Silenciosa pero contundente. Muy bien. Juan Sebastián, cuéntame qué tienes para preguntarle a Mirta. Yo te quiero preguntar, eh,
2: ¿qué soñaba Mirta Realpe cuando niña? ¿Y qué sueña Mirta Realpe ahora? ¿Esos sueños han seguido una misma línea? ¿O la vida ha ido como llevándote por un camino y mostrándote nuevos?
3: Eh, Desde pequeña sí soñaba con viajar. Y pienso que, que más que me guste competir, es el medio por el cual yo puedo viajar, entonces okay. yo entreno con mucho juicio y toda mi disciplina va enfocada a estar siempre lista para cuando algún equipo me llame, para cuando haya alguna carrera y es la manera de poder conocer el mundo
4: okay.
3: y sigue siendo, sigue siendo el mismo sueño desde pequeña, bueno, sigue siendo el mismo sueño hasta hoy.
0: Okay. Muy bien, muy bien, me gusta mucho esa respuesta. Jorge.
1: Eh, bueno, te gusta conocer el mundo, como ya nos dijiste, y te gusta explorar el mundo eh, haciendo deporte, que es creo que algo que compartimos los, los cuatro que estamos aquí sentados hoy. Creo que la mejor manera de conocer los lugares es eh, viviendo experiencias en ellos, experiencias que no cualquier persona puede ir a hacer. Entonces, a mí me gustaría que nos contarás un poquito acerca de todas esas disciplinas que tú haces para Exacto. conocer el mundo y que dentro de ese relato de qué disciplinas haces o has hecho, nos digas cuál es tu favorita.
3: Eh, mi disciplina favorita es el trail, de verdad. Como para entre- a la hora de entrenar es el trail y a la hora de competir es el triatlón exterra porque me parece que es la mezcla entre las carreras de aventura y, y el triatlón que tanto me gusta. Y la manera de, de viajar es, por ejemplo, que desde hace muchos años, cuando llegaba a diciembre, yo lo que quería era pensar ¿para dónde voy a ir en bicicleta? Y, al país, y yo tengo una frase que, que, que digo siempre, y es que al país que fueres, eh, sube la montaña que vieres al lugar donde voy. Lo primero que pienso es: bueno, ¿qué montaña voy a subir? Ya sea un nevado, ya sea. Bueno, lo que sea.
0: Está muy bien. Yo yo quisiera eh, pre- preguntarte, Mirta. Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Yo, bueno, yo estoy en el, en el mundo del trail colombiano desde el año 2012. Eh, sí. Y ya en el 2012 tú eras de, quiero yo de las grandes referencias, que había algunas de esas, eh, y creo que lamentablemente no, sino pues todos todo, todo son ciclos, eh, ya no son tan conocidas y creo que esto es una gran oportunidad para contar a la gente una, como una pequeña lección de historia, ¿no? Eh, <risa> cuando, cuando yo llego al tren Colombiano, tú junto con Alexandra con Jenny, con eh, las chicas, las Ateneas, tal vez aquí sí. los que nos claudia dicen, no, no, no saben, Claudia, eran partes de esas mujeres que todo el mundo admiraba, eh, y ahora tu faceta, digamos, ha variado un poco, a pesar de que sigues compitiendo, eh, y, y ahora es... Es, va mucho del, del, del tema de entrenar y preparar a personas para que vayan a esas competencias. Entonces, ¿en qué momento me gustaría saber, preguntarte, en qué momento tú ves ese clic de, ok, ahora quiero estar del otro lado del espectáculo, eh, sí. preparando gente y no siendo yo eh, como la protagonista? Porque es que justamente nos decías ahorita algo sobre que a ti no te gusta mucho el protagonismo. Entonces, eh, me gustaría <risas> preguntarte sobre eso, sobre en qué momento te das cuenta de que ¿hay alguna vocación de de enseñanza? Tal vez se puede decir así.
3: Eh, A ver, pues, yo estudié educación física y estudié administración deportiva. Entonces, al comienzo yo trabajaba en colegios como entrenadora, pero después eh, empecé a entrenar a alguien. No, pues no lo empecé a entrenar, como que me mostraba los planes de entrenamiento y yo le decía, no, pero bueno, cambiemos esto. Eh, mejor hagamos esto y me dijo pero cómo así, yo le estoy pagando a otra persona y estoy haciendo lo que tú me dices entonces decidió mejor que yo lo siguiera entrenando y corría una carrera y le fue demasiado bien entonces más personas me empezaron a decir como bueno, ayúdame a mí también y bueno, así se formó como el equipo que manejo que se llama Triantrail desde el 2013, y entonces ahí empezó lo de empezar a ayudar a las personas a, a entrenar, así
0: okay. fue. Ok, o sea, desde, desde, ya vas para siete años. Sí,
3: siete años.
0: Sí, siete años. wow Eso es muchísimo tiempo, quiero que la gente sepa, si tal vez no lo saben la primera mujer colombiana que cruzó la meta del hotel de Montblanc, que todo el mundo quiere <ríe> ir a correr porque la gente piensa que es la única carrera del mundo eh, <ríe> es esta señorita que tenemos acá con nosotros fue la primera mujer colombiana en hacerlo fueron dos chicas más en ese viaje que también terminaron, Alexandra Forero y Jenny Sanín pero si nos vamos a lo técnico la primera mujer en terminar el, el UTMB desde Colombia es Mirta um, por acá tenemos unas preguntas eh, de una persona que te quiere mucho Eh, que se llama Nicole Paul y dice Talo, ¿qué significa el deporte para ti? ¿Qué atributos crees que tiene que tener un o un atleta más allá de los atributos físicos?
3: ¿Qué significa el deporte para ti? El deporte para mí es mi vida entera Eh, ¿Qué atributos crees que tiene que tener un atleta más allá de los atributos físicos? Los atributos físicos sabes que no Yo siempre he pensado que es importante el indio y no la flecha. Entonces, para mí es exactamente igual a la hora de los atributos. Eh, Realmente no es como el talento que tenga la persona, sino la disciplina y las ganas. Eso es.
0: Bien, tenemos otra por acá. Dice por acá José Luis Sánchez. Dice, ¿a qué le tienes miedo?
3: Esa pregunta es muy graciosa porque en las carreras de aventura me encuentro con culebras, babillas, eh, bueno, con una cantidad de animales y de cosas a las cuales no le tengo miedo, pero si hay un perro medio (ríe) medio agresivo (ríe) o un gato, esos esos animales sí, sí me dan un poquito de miedo.
0: Wow.
3: Sí, es al, es al revés. Para okay. mí los, los, los animales, si veo un león, de pronto me hago más fácil, amiga, que si veo <ríe> que si veo una vaca. Eh.
0: Okay. No, ¿sabes
3: qué? ¿sabes qué? Considero que no le tengo miedo a muchas cosas. Pienso que soy una mujer sin miedo. Eh, no sé, no sé a qué le tengo así miedo.
2: ¿Y has tenido algún, mm. al, algún problema así con perros o algo?
3: No, no. ¿No? No, sabes que me hubiera gustado tener de pequeña mascota. Entonces, sí. así serían más cercanos los animales para mí. Como que los, los quiero, pero es como, hola.
2: Pero
0: lejos, ¿Cómo ¿verdad? estás? <ríe> sí. Okay. Una última pregunta una al público.
1: Sí, así, aquí en mi casa.
0: Así, <ríe> ah, ¿verdad? Yo no sé, sí, es cierto, es cierto, es cierto. <ríe> eh, por aquí dice David León Vallejo. Y esto creo que es una pregunta que va bastante acorde al contexto. ¿Qué planes o eventos deportivos? Tuviste que aplazar por la pandemia
3: Muchos Tenía Bueno, el primero era medio Ironman en Florida Después eh, Tres carreras De aventura, una en Una en Paraguay, otra en Ecuador y otra en Y otra acá en Colombia PC12
0: La ah, que en Medellín, ¿verdad? En Antioquia
3: Sí, esa son carreras de, de larga duración. Esas ya. cuatro grandes.
0: Okay. O sea, este año estaba la cosa más, más como prediseñada para la aventura. aventura. Porque el, el año pasado estu- estuviste con molestias físicas, ¿verdad? Si no recuerdo mal.
3: Sí, sí, tenía una periostitis. abusé un poquito. Tuve un año con 13 carreras. Okay. Y entonces, y la tercera carrera fue de 235 kilómetros. 230 kilómetros corriendo. solo una de ellas entonces el cuerpo pidió un descanso pero ya este año venía con toda y y bueno nada, ya vendrán más no no hay afán
0: está muy bien, Juanse cuéntamelo Eh, ya que
2: nombras lo lo, lo que te gusta viajar y todo esto
0: me gustaría preguntarte ¿en cuántas maletas
2: crees que cabe toda tu vida si te tuvieras
0: que ir de viaje?
3: (risa) Wow.
0: Yo sé dónde salió esa pregunta. Yo sé dónde salió. Entiendo.
3: ¿En cuántas maletas cae en mi vida? ¿Sabes qué?
1: Sí, yo también.
3: Bueno, no sé en cuántas maletas, pero yo, yo me sueño en unos, a ver, en unos, no sé, 30 años, vendiendo todo y comprando un, un carro casa, o sea, viviendo muy simple empacando sí. todo en una maleta, pero con las bicicletas y con la bicicleta de montaña y recorriendo el mundo, ya
0: está. O sea, que podríamos decir que ni siquiera es una maleta, es un morral de excursión grande. Sí. Está muy bien, pero que tenga rack para la bicicleta, por favor.
3: <risa> sí, que pueda llevar mi bici de montaña, todo estará bien.
0: George, cuéntamelo. Eh, bueno.
1: A mí me gustaría, bueno, anoche tuve una conversación eh, con una persona y surgió una una pregunta en la conversación muy interesante que me me puso a a reflexionar mucho y pues me di cuenta que puede ser muy diferente en en muchos casos. Eh, Entonces, cuando Mirta va corriendo por la montaña, Sí. que ya nos dijiste que el trail es lo, el deporte que, que más te gusta, ¿qué te detiene? O sea, tú vas por la montaña entrenando, compitiendo, y seguramente va a haber, va a haber algo en el entorno que te detiene, no sé, la vegetación, los animales, eh, el paisaje, okay. ¿qué te detiene a ti en la montaña? ¿Qué, ¿Qué es eso que te llama más la atención? Okay.
3: Ah, lo que más me gusta, el sí, paisaje.
1: Sí, por gusto.
3: Sí, lo que más me gusta es el paisaje y y la montaña, entre más difícil, más me gusta. Así es, entre más piedras, entre más ramas, entre más dificultad de terreno, más me
0: gusta. Me me gustaría, si bien no es mi pregunta, me gustaría eh, alargar un poco la pregunta de George. Ya que hablas de los paisajes, ¿qué es lo que te detiene? Y seguramente la pregunta podría ser, ¿cuál es tu paisaje favorito? Pero no quiero irme por ahí, sino me gustaría preguntarte sobre eh, ¿cuáles son los eh, ambientes, no sé, como los, eh, no el lugar, sino el tipo de lugar? El páramo, el desierto, la selva, ¿sí? Eh, ¿Qué más te atrae y por qué? Eh,
3: Lo que más me atrae es el páramo. El páramo me encanta, en especial cuando cuando hay mucho viento. Me fascina el viento y sentir que me va a tumbar. Eso me encanta corriendo. Me gusta más que el calor. Por ejemplo, me fascina correr, eh, no sé si, si deben conocer, las jorobadas por el verjón. Claro, claro. Sí. Ese tipo de lugar, correr por el verjón me fascina.
0: Okay. Esto es un espectáculo. Sí. Um, bueno, hay muchas preguntas. Sí, <risa> un resto comentarios. Bueno, a ver, a ver, a ver. Vamos por acá. Lo tenemos, tratemos de que no se nos vaya ninguna. Eh, por favor, entiendan que, que, que tratamos de que entren todas, pero puede que se nos vaya alguna. Pregunta José Figueroa. ¿Cuál ha sido el reto mental más grande que has enfrentado en una carrera? El
3: reto mental más grande. A ver, eh, de repente la más dura, el reto mental más grande fue hacer el Costal Challenge, que era una carrera de 230 kilómetros corriendo, dividido en seis etapas, casi que cada etapa se corría una maratón, y, y no ¿Sí? estuve tan bien de salud, entonces cada día era un reto volver a, volver a empezar esa ha sido como la, la más dura mentalmente
0: es, esa es una carrera mí, de la cual ya hemos hablado acá porque primero es uno de los sueños de George sí, sí, por eso iba a hablar <ríe> y, y estuvo Verónica, ¿no? George sí, sí,
1: sí estuvo Verónica y bueno uh, estos días he estado hablando con una con una mujer del trail mundial que está en Costa Rica uh, se llama Ragna no sé si algún, alguien sabe por ahí quién es y, Spoiler alert.
0: Y, sí. y bueno, eh,
1: te quería preguntar por esa carrera precisamente porque ha sido un sueño que he tenido ya durante, van a ser unos tres años yo creo que sí. he dicho como quiero ir, quiero ir. Resulta que cuando corrí el cruce en el 2015 con mi mamá, Ajá. me enamoré de las carreras que son por etapas, me parece sí. algo muy lindo poder vivir para correr. Literal, o sea, correr, comer, dormir y al día siguiente sí otra vez Y la he querido hacer, he querido aplicar, he querido intentarlo, uh, pero bueno, no se han dado las circunstancias. Entonces me gustaría que, conectando la pregunta anterior, me dijeras, sí. sabiendo que a ti te gusta tanto correr en un lugar como el Verjón, los páramos, el frío, el viento, muy frío, que a mí sí. me encanta también, es mi lugar favorito. ¿Cómo es correr allá en la selva, húmeda, con calor, por las playas, durante seis días, para una persona que ama tanto lo contrario?
3: <risa> fue muy duro, pero, pero bueno, lo que pasa es que yo quería hacer una carrera por etapas, y entonces yo corrí tres carreras en Costa Rica, dos de 50 kilómetros y una de 60, y las tres me fue muy bien, entonces cuando acabé, no, cuando acabé una de las de 50 alguien me dijo tú sabías, tú deberías correr la que hacen acá de 60 se llama Moon Run, porque si tú ganas te dan la inscripción al Costal Challenge entonces yo ahí supe que el Costal Challenge era una carrera multietapas y yo decía, uy espectacular ir, veo el precio, ¿el precio? 2500 dólares la inscripción sí. dije voy a entrenar como nunca yo voy por esa voy a ganarme esa inscripción, entonces <ríe> entrené con mucho juicio, entrené súper disciplinada y estaba muy enfocada porque, porque uno siempre quiere ganar, pero, pero bueno, a veces, a veces se da, a veces no se da y no pasa nada, pero la verdad es que en esta carrera no había otra opción, ganas o ganas si quieres ir a, al Coastal Challenge, okay. entonces, entonces me gané la inscripción y por eso fui Y y claro, fue súper duro por el calor, porque porque tiene demasiada arena. Me encantó sobre todo que tú puedes compartir con otras personas, pues con con los corredores entre cada etapa. Cuando yo fui, ganó Ragna. Entonces fue espectacular conocerla, conocer la sencillez de persona y que te hable y... eh, es, es una nota, esa experiencia, me encantó. Ahora me gustaría hacer una por etapas en frío. Yo sería feliz corriendo sí. la, de, la de Everest Trail Race uh, sí. porque me encantan también los nevados. Entonces me gustaría probar como ahora etapas en frío. Pero no sé sí. de una carrera que uno se pueda ganar para ganarse la inscripción. Entonces, <risa> <risa> entonces hay que ahorrar.
0: C- cabe destacar que la otra mujer colombiana que habíamos invitado al podcast eh, que, que bueno, vamos a decirlo aquí en serio porque además ella nos está viendo que se nos llegó a un día a una grabación y dijo, yo quiero grabar con ustedes eh, fue Diana fue sí, Diana sí, sí invitada a las malas ella llegó se el sentó y dijo, deme un micrófono, necesito sí. hablar <risa> y ella nos contó de eso y, y, yo, y por la parte de fuerza Natural hicimos un, una entrevista sobre eso ella corrió el año pasado el maratón de sables y la entrenadora de Diana es Mirta entonces eh, eh, creo que ahí ya seguramente el, la experiencia del Coastal Challenge puede haber ayudado a la preparación de Diana para, para sables probablemente
3: sí sí seguro
0: bueno hay muchas preguntas voy a voy a tratar de salir de varias ahorita para que no se nos acumulen muchas es que bueno, yo me no le- sí
1: perdón o sea, me la pregunta de, de la persona pasada por el
0: tema no pasa nada eh, aquí, esto no es una pregunta pero bueno es un mensaje que te mandan y lo quiero leer Mari Yolanda Santa Cruz dice Dios me la bendiga <risa> hija qué gusto verte te quiero mucho y eres de gran inspiración para muchas personas, sigue adelante saludos desde Pasto, de tus primos y nosotros, atentamente Yola
3: Ah, qué especial, gracias.
0: Es una tía, una, es tu mami, familiar.
3: Sí, familiar, sí, familiar, muy, muy especial.
0: Muy bien. Por acá, este, dice Julián Castiblanco. ¿Cuál carrera recuerdas más y por qué de tu carrera como atleta?
3: La carrera que más recuerdo. A ver, eh, bueno... Lo que más me gusta, o sea, yo me divido en cuatro deportes. En triatlón, mi carrera favorita ha sido el Mundial de Exterra de Hawái. Me fascinó porque el mar se nadaba en un mar donde era prohibido nadar. Las olas eran tan fuertes que cuando tú entrabas al agua, que cuando tú ibas a salir del agua, el mar te escupía literalmente. Porque como tú no vas nadando hacia adelante y la ola te coge por detrás y te saque, te escupe, te da vueltas. Entonces yo soñaba con una carrera así, donde el mar fuera súper difícil y porque era bici de montaña y trail, esa de de triatlón, de duatlón, los, los Juegos Mundiales en Cali los Juegos Mundiales son como los deportes que no son olímpicos, que quieren llegar a, a ser olímpicos de trail. Eh, sí. El Mont Blanc, me encantó el Ultra Trail de Mont Blanc, pero tiene algo muy especial y es que cuando yo fui, yo no sabía como el nivel de, como que toda la gente soñaba ir al Mont Blanc la dificultad de la carrera no sabía cómo me había ido hasta que pasaron los años cuando yo terminé el Mont Blanc acabé como a las 2 de la mañana casi que no había gente entonces fue como listo, chequeado y después con los años me di cuenta que me había ido bien entonces por eso fue muy especial y de, me falta una de triatlón, de duatlón aventura. Ah, y de aventura, aventura. <risa> la que más, más me ha gustado la que más recuerdo fue una que fue de 800 kilómetros porque fueron nueve días compitiendo y la recuerdo mucho porque nueve días te pasan 80 mil anécdotas, muchas historias Ay. tienes que solucionar mil cosas que se te presentan y la aventura es como la vida como que el equipo es tu familia y tienes que salir adelante y tienes que llegar junto entonces me parece que te enseña mil cosas como a valorar eh, lo que comes, cómo duermes, las personas como que te enseña demasiados demasiados valores tiene la aventura
0: ¿y cuál carrera fue esta?
3: esta fue una en Costa Rica okay. el eh, mundial de carreras de aventura
0: ok, lo recuerdo no porque haya ido, sé que sucedió <risa> sí. eh, hay dos preguntitas acá eh, que hay más, pero hay, hay dos que vamos a hacer como en este bloque Dice por acá, Elia Lazo, dice, buenas noches Mirta, qué alegría conocer un poco más de ti. ¿Qué sonrisa tan bella tienes? ¿Qué haces para mantenerla?
3: Clara, la, la hermana de mi, de mi odontóloga, de mi cuñada.
0: Todo, todo muy calculado entonces eh, pasemos acá con la siguiente pregunta eh, que la hace Angélica Rincón dice ¿cuál es tu máxima satisfacción deportiva? mi
3: máxima satisfacción deportiva Mm. a ver Eh, mi máxima satisfacción deportiva eh, es que Es ser una mujer tan completa en el deporte, es es no quedarme siendo la corredora de trail, sino como ese conjunto de organizar carreras, de tener un equipo para entrenar gente y y de competir en todas las disciplinas que tiene el triatlón, que tiene la aventura. Para mí eso es una satisfacción completa, no quedarme en solo una cosa.
0: Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Hay, hay dos preguntas sobre consejos para Nada. la gente que, que inicia, pero quiero aprovechar um, para... Um, ¿Cómo decirlo? A, 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 hay un tema acá que me parece muy especial y ya lo había mencionado. antes. ¿Ya lo cómo? Ya lo había mencionado antes. Este Y es que Mirta forma parte de una generación que... Eh, Eh, es pionera en el trail mundial, el trail colombiano y seguramente mundial también de alguna u otra manera. Eh, Latinoamericano. Sí, exactamente. Y Mirta con su trabajo, eh, que desempeña hoy como entrenadora, eh, y creo que Mirta, más más que una entrenadora, también tiene algo muy especial, es un tema de motivación. Ella es como una mamá, que te, que, que, te, que te reciben en los brazos. Me gustaría preguntarte por un caso en particular, porque sé que son muchos, conozco sí. varios, son bien exitosos, pero hablando del trail, hablando de la actualidad y hablando sobre eh, esas otras generaciones que vienen llegando, haciéndolo bien, este, comenzando a, como a cosechar eso que seguramente... Mirta, Alexandra, Jenny y otras chicas eh, sembraron en algún momento me gustaría preguntarte eh, sobre eh, ¿qué, qué opinas sobre este, estas nuevas generaciones que están entrando puntualmente en un caso que conoces a profundidad que es el de Gustavo Buitrago
3: eh, bueno eh, Gustavo Buitrago es una persona súper especial eh, a quien me motiva mucho entrenar Pienso que la clave como para ser un buen equipo con él está en, así como lo digo, es un equipo. Él es súper psicorrígido con las altimetrías, mirando los corredores, teniendo la disciplina y yo soy como que la encamino diciéndole qué hacer, qué no hacer. es Afortunadamente hay una cantidad de, de sangre nueva en el trail. Y creo que van por muy buen camino y van a llegar muy lejos. Porque antes me parece que cuando yo comencé, éramos las corredoras de aventura que corríamos trail. Sí, Ahora hay muchos atletas que, son, que vienen del atletismo puro, como de pista, de calle, o, o que empiezan con trail, pero están dedicados de lleno y me parece que van a llegar mucho más lejos de lo que llegábamos los que empezamos en ello.
2: Es que hay, que hay que dejar algo claro y es que la generación de ustedes fue la que escribió muchos capítulos de aventura, de trail, de triatlón y le dio esa base tan sólida que tienen estas nuevas generaciones y que de, de entrenamiento, de enseñanza, de, de haber corrido carreras afuera, ese sí. background que dan ustedes es, es muy, muy especial y de ahí salen casos como el de Gustavo, que es un, un chino con estrella. Sí, sí y que sí. viene
1: otro deporte también. eso es sí.
0: también a mí, a mí me impresiona mucho, eh, a ver, no, no, o, ojalá no suene mal lo que voy a decir, pero me a veces eh, me gustaría que, que fuese de, de mayor conocimiento público un poco la historia de lo que ha pasado con el tren colombiano, a pesar de que yo no llegué en el día uno. Eh, sí. Tuve la oportunidad de ver carreras en las que ganaba Mirta, ganaba Alexandra, ganaba eh, Vivian, la hija de Alexandra. Eh, gente que hoy tal vez está en otros roles eh, y que muchísima gente, muchísimas veces, porque, a ver, nosotros tres somos de una u otra manera como una especie de estudiosos de, del tema del trail, nos gusta mucho. Eh, y, y muchas veces cuando nos hablan, no, que la, eh, las pioneras y no sé qué, y no, los pioneros. Y, y se piensa que son los que hoy son los corredores más experimentados, mm-hmm. y no hay, viene detrás un grupo de gente que hacía, que hacía cosas muy interesantes, Mirta en su momento organizó carreras sí. eh, organizó eventos, pero bueno, no me quiero salir del tema eh, me, me gustaría hacerte un, como un, un, un par de preguntas o extender un poquito el tema de Gustavo porque claro. me, parece, me, me parece un caso muy, muy interesante eh, pero aunque, ¿saben qué creo, muchachos? Yo creo que estaría bueno que un día podamos entrevistar a Gustavo. ¿No les parece? Sería Sí.
4: Bien, bueno. sí Sería ahora un que post, lo sí. ¿Saben,
0: ¿Saben qué? Hagamos una cosa. Traigamos a Gustavo de una vez. Gustavo, ¿por qué no? Gustavo, buenas noches. Buenos días, buenas
4: tardes. Buenas noches. Muy bien, metido Hola. en el partido. Metido en ya el partido. Se va ¿Ya, le Se, ya,
0: ya le puedo. Ya le puedo.
4: Ya le puedo pelear el puesto a Andrés, ¿no? Sí, ya. <risa> pero esperen que falta algo. El podcast donde el trail y la cerveza hacen el amor. Ah,
2: no, no, ya. Vamos a brindar por segunda vez
4: Pues <risa>
0: Gustavo. Gustavo, te quiero hacer la misma pregunta que le hice a Mirta, pero al revés. A ver. Eh, ¿Cómo va la cosa este, con que sea Mirta Realpe quien te prepara a ti como voy a decir entre comillas para no cargarte de responsabilidad representante de la generación que hoy en día está tomando el el testigo del tren colombiano
4: pues nada, inicialmente se pueden dar cuenta que, que Mirta conmigo Es bullosa y contundente, no entiendo eso de silenciosa y contundente. (risa) (risa) Eh, No, bueno, pues nada, eh, pienso que sinceramente eh, esta pregunta pues inclusive yo me la he hecho y tener a Mirta como como mi entrenadora va va mucho más allá de entrenadora. De hecho, si soy sincero, creo que nunca la he visto con, con los ojos de entrenadora en el buen sentido, porque ella para mí representa como todo un complemento de cosas y todo lo que significa ser una persona muy especial eh, en mi vida, pero digamos que más específicamente en el deporte, que verla como entrenadora para mí se queda muy pobre. Ella para mí ha sido eh, una guía, una persona que literalmente me ha cogido de la mano, como decía Andrés, es una mamá, de hecho... Eh, les dije que en vacaciones me estoy adelantando de los capítulos bueno en vacaciones no en cuarentena perdón y <risa> 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 Creo, <sí. risa> bueno el caso es que eh, Andrés decía en un pedazo que Mirta era una mamá y yo le y yo le envié ese pedacito a ella y le decía perdóname por, por el 10 de mayo no no haberte dicho feliz día porque realmente <risa> realmente eres una mamá ella me ha cogido de la mano me ha llevado y de verdad que es, es admiración, es un ejemplo y son una cantidad de cosas que verla como entrenadora para mí se queda muy pobre, aunque lo es y me siento muy orgulloso de eso y sobre todo de ser un equipo con ella, como, como ella lo dijo anteriormente. Qué chévere, qué chévere. Pues sí, Esto este, este, este,
0: este es una pequeña sorpresa que le teníamos a ¡Qué a sorpresa! Mirta, porque porque ayer, ayer, preparando un poquito lo que iba a ser el episodio de hoy, eh, Gustavo nos envió un mensaje y fue como, hicimos como un corte que, ¡Ey, ya va! Estos dos se, se juntan. Eh, hagamos algo de unión por ahí. Entonces, pues nada... Eh, Queríamos que escucharan de la mano de un pupilo lo que significa estar bajo el mando o bajo la cobija de de Mirta. Así que, Gustavo, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por por acompañarnos un minuto, pero sé que es muy valioso para ti y y para Mirta también.
3: Qué sorpresa.
0: Eh, A mí mí me gustaría
1: que Mirta nos nos dijera un poco porque pues nosotros pusimos el tema, hablamos sobre Gustavo eh, y a mí me gustaría que que Mirta nos diga un poquito ya qué futuro ve y qué ve en Gustavo,
2: qué
1: valores ve en en él que que te impulsan tanto a seguirlo llevando de la mano como él dice.
0: Cero presión para Gustavo. (risa) <risa> eh, no,
3: eh, me encanta la sencillez es lo más importante como tener los pies sobre la tierra eh, me encantan nada, los valores que tiene antes que todo como deportista y como deportista nada, es impresionante la disciplina es impresionante por ejemplo nunca olvidaré uno de los entrenamientos que tocaba correr una hora suave y llovía y no paraba de llover y entonces decidí hacer una hora de skipping en la casa, ¿quién hace eso? una hora de skipping sí. yo pienso que eso es como la descripción de Gustavo en, en disciplina
0: se estaba preparando para la cuarentena sí. Sí. No, así es bueno, Gus, muchas gracias por habernos acompañado un par de minuticos por acá. Este. Bueno chicos,
4: nada, con, con todo el gusto, un orgullo para mí estar eh, en este momento pues especial para Mirta y, y pues nada, siempre estaré eh, dispuesto a aportar a sus cosas y seguro será un granito de arena por, por todo lo que haya hecho por mí. Entonces un abrazo Mir, gracias por ser mi entrenada y espero que sigamos siendo ese equipo tan bonito que, que hemos venido siendo.
3: Dale mi niño.
4: Bueno, chicos, a ustedes muchas gracias y buena noche. Chao. Un abrazo. Gracias. <risa> muchas gracias.
0: <risa> me, gusta, me gustaría hacer una dinámica rápidamente porque sé que hay muchas personas que están conect- de las que están conectadas que son eh, pupilos de Mirta. Entonces, eh, quiero que me envíen un comentario sobre eh, qué es, eh, en una frase, en una frase. Sobre lo que significa estar bajo, bajo el, el, el codijo de, de Mirta. Entonces, eh, quiero que sea así para que lo podamos lo podamos entender. Eh, quiero que sea así. Ustedes van a escribir la palabra coach, dos puntos, y van a escribir su opinión. ¿Ok? Cortico. Coach, dos puntos, y escriben su opinión sobre lo que es este entrenar con Mirta. Y uh, yo los voy a ir poniendo mientras vamos hablando de, otro, de otros temas para no alargar tanto la charla. Juanse, cuéntamelo.
2: Eh, algo así fácil, ¿qué te motiva más allá de la, de la competición? ¿Qué, qué, va, ¿Qué va más allá? ¿Cuál es la esencia detrás de, de la competición para mí, esta real?
3: La esencia, la esencia es que yo soy feliz en las montañas, soy feliz, soy la persona más feliz cuando estoy ahí. Si yo me levanto y voy a la montaña, bueno, en realidad me considero una persona feliz. Pero si yo voy a la montaña, pienso que eso me recarga de energía. Y cuando yo voy a competir, me encanta competir, en especial de afuera, que uno no conocía a nadie y todos somos iguales. Y todos vamos por el mismo objetivo y tenemos un reto que es lograrlo. Entonces, me encanta como, como esa buena vibra de, sí, de tener objetivos y sueños de alcanzar algo okay. pienso que uno debe tener siempre pasiones, no tiene que ser deportiva, pero uno tiene que tener cosas como que te, te motiven en la vida
0: okay. claro, muy
1: cierto bueno y, y aprovechando el tema de, de, las, de las motivaciones en la vida y de las cosas que quieres hacer, <risa> va una, una una pregunta ya instaurada en las entrevistas de 3D Trail y es ¿cuál es tu carrera soñada? ¿cuál es la carrera a la que irías si pudieras todos los años? ¿y cuál es la carrera a la que nunca volverías?
3: ok, la que iría
1: la que 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 iría todos los años
3: la que iría de acá de Colombia la que más me fascinó fue la de Merrill me encantó correr, correr Merrill porque como les digo, a mí me encantan las carreras técnicas, y esa fue una carrera que casi que no tenía nada de pavimento ni carretera destapada, por eso la amé, amé Merrell, no soy mucho de repetir carreras, porque pienso que hay tantas lindas que uno no debería repetir carrera, o sea, pienso que yo no iría nuevamente al Mont Blanc, porque hay miles,
2: Qué y... inteligente. <risa> muy, buen, muy buen consejo. Sí.
3: Eh, esa es la verdad. ¿Y cuál no repetiría? Eh, de triatlón, no me gustó mucho una que, es, eh, que fue en Cozumel. Cozumel es sí. un paraíso. Pero como a mí me gusta el barro, el charco, la raíz, esa era sin las plana la bici. Entonces yo me sentía como en una banda de ciclismo. <ríe> me sentía como en una banda de, de ciclismo en la bici entonces esa no me gustó tanto y una eh, de trail, corrí una en el rincón de la vieja en Costa Rica, esa no me gustó tanto también porque porque, porque era demasiado eh, carretera destapada y pavimento entonces yo necesito más acción y la soñada como les decía la de la del Everest porque es etapas, porque es técnica y porque amo las montañas como los nevados.
0: Muy bien, por acá han llegado ya cinco, seis opiniones, cinco opiniones. Eh, y todos están muy alineados con, con, con lo que dicen aquí. La última dice, coach, nos ayuda a sacar lo mejor de cada uno. Siempre tiene las palabras apropiadas. Creo que muchas veces uno necesita no solo un, un coach en lo técnico, sino en lo anímico también. Eh, y por lo que podemos leer, va, va por ahí el asunto. También dice María López, ejemplo de sencillez, gran corazón, alegría y de sabiduría. <risa> Mirta, <risa> me gustaría eh, hacerte una pregunta. Y, y no quiero, o sea, hago mucho énfasis en este tema porque es el que yo he podido presenciar. Y es el tema sí. de eh, las generaciones. Sí. Me gustaría preguntarte qué, qué opinión tienes mejor dicho, habiendo vivido el pasado ¿sí? ¿cómo fue el nacimiento, el trail de esas carreras eh, que ya no existen, como por ejemplo San Francisco, o bueno una que otra carrera que ya no existe eh, habiendo visto esa evolución, habiendo sido protagonista eh, de, de de esta, de toda esta movida que había, eh, haber visto todo lo que pasó cuando, cuando por ejemplo arrancó Merrill, que hoy en día es un monstruo eh, sí. Y viendo lo que está pasando hoy en día, eh, me gustaría saber cuál es tu proyección o cómo crees que vaya a seguir el camino del trail uh, en Colombia.
3: Eh, a mí me parece que está creciendo mucho y, y a mí personalmente me gustaría poder aportar eh, desde los colegios. Me gustaría, no sé si se vieron la película McFarland. Sí. Sí, yo es una, película, Disney, Super a mí, es una película que me encantó porque te enseña, porque para mí, como que es demasiado importante el trabajo en equipo por las carreras de aventura. Entonces, MacFarlane es una, es una película que te enseña a correr individual, a dar lo mejor de ti, pero a no olvidarte que sí, si, pues que no estás solo, que tienes detrás un equipo de personas. Entonces, yo creo que el, el trail está creciendo. Y a mí me gustaría como que creciera más desde los colegios. Sí,
4: sí, claro.
3: Entonces, yo sueño con hacer carreras tipo McFarland. Uh-huh. Porque, o sea, porque si tú empiezas a hacer cross country desde los colegios, pues cuando salgan a, a la universidad ya van a tener una base muy buena para el trail. Sí. Es
0: cierto. Y
2: otra sí, cosa sí. que le, le abono a esa película es el. el el hilo que se hace con los chicos por medio del deporte para llevar una vida pues, mejor más correcta. Que, la, que la que tenían, exacto, más correcta sí, así es. Ellos se, se basan en sus valores deportivos para sacar la vida adelante. Es muy bonita.
3: Así es.
0: Hay una pregunta, Mirta, que, que me parece interesante, sobre todo pensando en lo que pasa hoy en día. Y la pregunta es que si entrenas personas a distancia,
3: sí, si sí, en personas a distancia eh, muy bien. No, no es digamos como lo que más me gusta porque es muy diferente cuando tú le ves la cara a la persona de cansancio, lo puedes corregir técnicamente puedes como ver si está de buen ánimo de mal ánimo como que pienso que, que tengo muy mucho acercamiento con mis pupilos entonces yo No sé, no solamente les pregunto cómo cómo estás, eh, ¿te duele algo? Sino, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Ya pudiste empezar a trabajar? Entonces, no es lo que más me guste, pero sí, sí lo hago. Sí ayudo a personas a distancia.
0: Muy bien, hay dos preguntas que son muy parecidas. Eh, Las voy a leer rápido, ¿ok? Y y te la reformulo después para que que la podamos... Podamos eh, podamos ser más... eh, Vamos a optimizar el tiempo. La primera la hace Milena y dice ¿qué consejo das para que más personas se animen a practicar el triatlón? Y William Hill dice eh, desde tus conocimientos como profesional en deportes y como deportista activa ¿qué consejo le dejas a los que ahora inician trail y que queriendo hacer un ultra? Entonces la pregunta la junto en algo como ¿qué consejo le darías a esa persona que quiere arrancar en el deporte de que puede llegar a ser de alto De alta exigencia, a mí no me gusta el término alto rendimiento, ni grandes logros, ni nada de eso. A mí me gusta la alta exigencia. Eh, ¿Qué consejo le podría dejar a alguien que quiera arrancar en triatlón, en aventura, en trail?
3: Ok, bueno, pero primero la pregunta de triatlón, la que hicieron primero, es que para mí la motivación de triatlón es que tienes tres disciplinas, entonces para mí nunca, nunca llega a ser algo monótono, porque siempre tienes. Otra opción. Si te lesionas, tienes otra opción. Todo te ayuda como a mejorar. El conjunto de las tres cosas es algo muy completo y por eso, pues por eso motiva a hacer triatlón. Y consejos para las personas que quieren hacer ultradistancia. Uy, ahí sí daría muchos. Lo primero es que me parece que, que mucha gente se equivoca y empieza a ser cantidad de kilómetros sino calidad de kilómetros. No hay necesidad de hacer tantos kilómetros. Entonces creo que un consejo es que no hagan tantos kilómetros, sino bien hechos. Es mejor correr una doble jornada que hacer unos fondos impresionantes. Eh, otro consejo es que no olviden la importancia de los trabajos excéntricos. Eso es la importancia de las bajadas. Mucha gente le pone mucha atención a las subidas, y entonces, pero todo el mundo sube pero lo duro es cuando se te rompe la musculatura bajando entonces así como entrenan las subidas a las carreras a los que van a hacer distancias largas, lo que más les les recomendaría es entrenar las bajadas también, repeticiones en bajada
2: Muy bien Juan, yo tengo una pregunta relacionada con con exactamente ese tema y es ¿Qué tan largo se debe correr para ser un corredor de distancia? ¿Es, es algo de, de distancia o es más decencia? No ¿Nos volvemos corredores, pues, cuando hacemos un ultra, 100 kilómetros o más, o es algo que se lleva adentro y se puede hacer como paulatinamente y bien hecho?
3: Sí, a mí me parece que hay, hay una cosa mala en algunos deportistas y es que, por ejemplo, a veces uno pregunta: ¿Cuánto vas a correr tú? Uno está en, un, digamos, en una carrera de 50 kilómetros de trail y te responden, ¿solo 10? Y yo digo, ¿solo 10? Nunca digas solo 10. Es que correr 10 está demasiado bien. Y se equivocan en que a veces piensan que por más, que si haces más distancia eres mejor deportista. Y entonces, Usain Bolt, ¿qué viene siendo? Entonces yo pienso que, que está errado el concepto de de que sí, de que eres mejor atleta porque corres mayor distancia. Y otra cosa es que yo no puedo decir como, como entrenen, eh, no sé, 21 kilómetros, 30 kilómetros, porque esto no es una cosa general, esto depende de, del pasado deportivo de cada persona. Si ha tenido lesiones desde que ha empezó a entrenar, por ejemplo... Eh, para que yo corriera las carreras de la misión de Argentina que eran de 160 kilómetros sí. yo nunca entrenaba en montaña más de dos horas pero hay un pasado que son las carreras de aventura que son de 500 400 kilómetros entonces como que son preguntas que, que dependerían también del caso de cada persona
2: Sí. y hay, hay algo súper interesante que, que la gente tampoco como que hila y es El entreno a baja intensidad, que también le sienta al cuerpo, ¿no? Salir a montar cuatro horitas en en bici le sienta muy muy bien y es diferente a meterse, no sé, un fondo de 80 kilómetros en montaña que te va a dejar cuatro días muerto
3: Claro, sí, es súper importante. No solo, o sea, es muy importante, por un lado, intentar combinar deportes. No solo, si vas a hacer trail, es una combinación perfecta el ciclismo, porque si no se golpea demasiado la musculatura. Entonces vale la pena combinar los deportes y no puedes entrenar siempre duro, porque cuando llegues a la carrera y quieras darle duro, el cuerpo no sabe que es duro porque siempre estás al mismo paso. Entonces hay que hacer diferentes cambios de ritmo y de sensaciones.
0: Bueno, muchachos. A a, a mí, ya va. Es que yo hay una cosa que quiero decir... Eh, tal vez esto no sé si fuera de tema, pero es que me me sorprendió muchísimo. Eh, Es una tontería, pero pero no sé, me me hizo como muy feliz. Eh, Yo tengo una una charla, una charla de historia de vida, que de hecho la la hice ayer, y en esa charla digo algo que acaba de decir Mirta, y yo nunca he hablado de esto con Mirta, (risa) <risa> entonces me me, me me pareció me impresionó muchísimo y sé que hay, de, de que la charla ayer y quiero que digamos que me ratifiquen lo que lo que voy a decir y que yo digo en la charla que unas personas me han dicho eso de yo solo voy a correr tanto, yo solo voy a correr tanto, tan poquito o no sé qué. Y, y lo, yo digo mismo en la charla digo, "Usain Bolt entonces es un completo idiota porque corre 100 metros y cualquiera puede correr 100 metros, ¿sí? Entonces me quedé como, what, ¿qué es esto? Yo no he hablado con, de, con Mirta de esto y, y lo acabo de decir es. exactamente con las mismas palabras. Entonces me alegra mucho estar como, como alineado en eso porque no lo esperaba. Y, y bueno, no sé, me, me, quería, quería comentarlo. Eh, a ver, hay, hay, hay varias cositas. Mira, hay algunas opiniones de coach que quiero traer aquí a la mesa para que no pasen por alto. Dice Laura Parra, es la fuerza para animarte a disfrutar del deporte. A su lado siempre hay una gran dosis de felicidad. Dice (ríe) Julián, que nos enseña que nada es imposible y todo se puede. Paola Andrea Méndez, dice que cree que somos capaces de absolutamente todo. (ríe) Uh, dice por acá Diana que es la señorita que eh, un día llegó de intrusa en nuestro estudio de grabación y se sentó a grabar con nosotros dice que es un ejemplo con hechos y no con palabras ya por ahí está un poquito, uh-huh. ustedes pueden ver de qué va eh, la, la, la vida deportiva uh, con Mirta Julián Blanco pregunta Mirta, con todo el tema tecnológico ¿piensas que el entreno a sensaciones está mandado a recoger? No,
3: ¿sabes qué? Yo soy fan de las sensaciones. Llevo... Empecé en el 2000. Llevo 17 años compitiendo sin reloj. Nunca, nunca he competido con reloj. Y... Y bueno, es respetable cada persona que mira, que está pendiente del reloj, de la altimetría, pero como persona, nunca... Nunca logro una carrera como sin sensación, eh, no, con, con reloj, con tecnología. con
4: tecnología.
3: Yo voy dándolo todo y, y la verdad es que es típico de mí que muchas carreras llego y es vomitando a la meta porque literalmente me da satisfacción saber que lo di todo, saber que al siguiente día no puedo, no puedo caminar del dolor. Entonces yo pienso que la tecnología ayuda mucho, en especial a mí como entrenadora, eh, la utilizo por medio de mis o sea, para ver a mis pupilos pero me gusta mucho que no sea algo que no sea eh, ¿cómo se dice? algo obligatorio que no es sea siempre siempre tecnológico, creo que no hay que olvidar las sensaciones entonces es así como es importante que yo manejo mal los entrenamientos por tiempos si vamos a la pista y te puedo decir Haz 20, 400 a 128 28, pero al siguiente día corre 50 minutos suave y suave es que vete hablando, cantando, pero no te voy a decir el paso. Creo que no se puede olvidar ese lado porque después llega una carrera, se te dañó el reloj y se te acabó la carrera. Y a veces la, la tecnología también te puede engañar porque de repente ves que estás en una frecuencia cardíaca muy alta, entonces le bajas porque te asustas, pero realmente puedes darle más. Entonces sí. hay que tener un equilibrio entre sensaciones y tecnología.
1: Eso estuvo increíble, de verdad. Creo que
2: sí, es muy en, necesario en, muchas veces. en montaña sí que pasa eso, ¿no? Que hay partes en donde el GPS no coge y se le queda un kilómetro o, o pasa algo y la cabeza le empieza a trabajar en contra a uno y es súper maluco. Sí.
3: Sí, así. Es. También depende de la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, Gustavo, mi niño tiene que saberse el recorrido porque él va de primero muchas veces entonces si está mal señalizado si pasa algo, es necesario en cambio yo puedo seguir huellas, puedo (ríe) pues eh, sí, como que también depende del lugar de la carrera en el que vayas
1: claro claro y es de buscar alternativas claro,
0: eso es muy cierto eso es muy cierto Eh, bueno Mirta, pues te voy a hacer la
1: última, la última pregunta de parte de nosotros que seguramente ya sabes cuál es. Y hoy le he querido variar un poquito la palabra porque me parece que lo que tú estás dejándole al mundo y al trail en Colombia es un legado. Entonces yo quisiera saber cuál es el legado que Mirta, que Mirta quiere dejarnos a, a todas las personas que te conocemos bien el mundo
3: eh, en cuál es el legado que sean felices que nunca olviden el disfrutar de las pequeñas cosas que tiene la vida porque me parece que a veces por estar queriendo más como que se nos olvida la esencia de las de las pequeñas cosas entonces que nunca dejen de celebrar cada logro que hacen cada cosa que hacen que nunca dejen de estar agradecidos por todo lo que tenemos, por todas las oportunidades, como que todo en la vida es valioso, que podamos estar aquí hablando es valioso, que tenemos un techo, que tenemos la comida, entonces que no olvidemos cada pequeña cosa, eso.
0: Me encanta, me encanta, Eh, y y, y, y así (risas) lo reflejan los los comentarios que hay ahorita en, en, en el chat. Eh, Mirta, eh, muchas gracias por, por haber formado parte del episodio número 52. D- 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 <risa> de, de Me perdonan, pero ya es más de 50 episodios uno comienza, le, Ay, uno comienza a costar sí. Ya, sí, recordar cuál es. Eh, porque nosotros no vemos esto como, como un número, sino como una historia. Entonces, eh, hoy es la historia de Mirta. Sí. Eh, la semana pasada fue la historia de Remigio. Y la semana que viene, vamos a de quién es la historia. Otro eh, no? Sí, lo dejamos, sí, sigamos sí. con no, la intriga? No,
2: no. no él, ya, él ya me confirmó. ¿Sí? La, sí, la próxima semana. Ya va, ya va,
0: ya va. Vayan. Pero, ya va, busquen.
2: ¿Está, <risa> de
0: <cumpleaños risa> hoy? Está de ah, cumpleaños ah, hoy? ¿Ah, sí. hoy. Por cierto, ah, sí, sí, señor. sí, sí. Está de qué? cumpleaños hoy. Eh, me gustaría... Vamos a me gustaría que, si es posible, <ríe> lo voy a decir así porque eh, eh, me parece que es lo más sincero que podemos hacer. Si uh, Juan y George pueden recordarle a la gente sobre eh, los cuellos que están recién lanzados mientras termino de bajar una imagen
1: dale.
2: del
0: invitado de la próxima semana.
1: Sí, claro que sí. Juan. Dale.
2: Bueno, no, ya, ya saben, salieron los nuevos eh, headwords de 3D Trail. Eh, son solo 20, entonces pilas, cómprenlos, están súper bonitos. Y de paso, con eso eh, apoyan este proyecto que es 3 de trail. Y, y nos apoyan a, a nosotros y al trail colombiano en general para que y se siga al... moviendo.
1: Sí.
2: sigue. Y al mundo, al medio ambiente. Iba sí, bien. total. Iba, iba a, a, a contarles eso cuando hablabas de, de que es de botellas recicladas de PET. Eh, cada cuello tiene más o menos como dos o, o tres botellas recicladas de PET. Es muy interesante el proceso que hacen, desde que vuelven, eh, muelen la botella y todo, y lo vuelven una fibra para confeccionar esto. Entonces, es, es, estamos haciendo algo por, por el planeta.
0: Yo lo muy tengo acá, los, los quiero mostrar a la gente para, qué, para que lo vean. Que esto no es, no es un render, aquí está, aquí lo tengo. Aquí y, y, es, y es tubular 100%, no tiene. Es 100%. Es como, es como un bug, Sí, sí. Eh, 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 está, está muy bonito, de verdad que sí. Estoy mostrándolo de la peor forma que puedo, pero eh, aquí está tiene una frase motivacional al 100%, que es la frase de nosotros, que es que esto es el podcast donde la cerveza del trail running hacen el amor. Aquí está el headwear de 3G Trail. Señores, la semana que viene va a estar con nosotros para cerrar esta ronda de de entrevistas, si se puede llamar así, eh, de 3G Trail, una persona que para los tres es un ídolo sí. y lo mencionamos los tres en el episodio de Nuestros Ídolos sí señor. y es el señor, seguramente ustedes han escuchado la historia de una Hard Rock, fue George eh, con Killian sí, claro, claro, claro con en Killian. una, hard rock, cuando, cuando en el una brazo. hard rock en una Hard Rock, Killian se dislocó un hombro fue la cosa
1: sí.
0: eh, y compitió el resto de la carrera así lo hizo con el invitado de la próxima semana, que es este señor que está aquí en la foto con el mismísimo Killian que es el señor Joe Grant. El señor Joe Grant es, seguramente lo habrán visto porque es el amigo, el... Pero el el, no,
2: el, el parcero, clon, parcero,
0: de Anton Kuprichka. Si no sí. saben quién es Joe Grant, vayan ya mismo a arroba alpineworks Alpine y ven de quién estamos hablando. Joe Grant para mí es una de las personas eh, más admirables por todo lo que hace. Y la semana que viene va a estar con nosotros acá para cerrar esta eh, ronda de envíos que comenzó el 20 toque de marzo. Dos meses haciendo oh, sí. lives todos los domingos. Este, y va a estar con nosotros la semana que viene Joe Grant, arroba Alpineworks. Véanlo porque, porque tiene, tiene que verlo. Así es. Además
1: el, el material vale mucho la pena. O sea, tiene una, es, una
0: imagen es brutal.
1: un peso. A ver,
0: no, en muchas cosas. Grande. Muchas
1: cosas.
0: Sí, señor. Entonces, Así que bueno, este fue el episodio número 52 de Trail. A Mirta, a Juan, a George, a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Eh, por favor, cuídense. Juan Sebastián nos dice que
2: Lávense las manos, por favor. Y usen tapabocas. Importantísimo, usen tapabocas cuando salgan a correr. Pero que no sea
1: como como el cinturón de seguridad en los carros. El cinturón no es para el policía y el tapabocas tampoco.
2: Y cuando monten cicla, está bien que se pongan el tapabocas, pero también pónganse el casco. Así es. Sí. Sería chévere que se cayeran, sí, que, que no que no se contagien del coronavirus, pero también que se salven la vida. Exacto. exacto.
0: No sirve, no sirve de nada estar en la, en la, con el cráneo roto, pero sin coronavirus, no. Así sí. no es. Así no es. Sí. Queridos, muchas gracias por haberse conectado. Gracias Nos vemos la próxima semana uh, y el episodio este miércoles que viene. Candela. tiene Mucha Candela. mucha. mucha Candela. Con eso. Talú, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Talú.
1: Muchas gracias.
0: Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana y el miércoles. No, no olviden suscribirse al canal. Un abrazo. Chao. Chao.